0: Pour cette deuxième saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2009, Daniel Deshayes, ingénieur du son et enseignant, aborde pour nous la part sonore du cinéma. Dans ce premier épisode, consacré à mon oncle, réalisé en 1958, Daniel Deshayes analyse la démarche sonore, ici à son apogée, de Jacques Tati. Le son s'introduit discrètement par la pertinence de son ajustement avec une partie de l'image. On désigne avec le son ce qui, de l'image, doit être activé.
1: Alors oui, c'est un univers dans lequel on va essayer de, de pénétrer. Euh, en fait, euh, moi, si je suis venu à cet endroit, c'est... Peut-être pour la nécessité de comprendre comment faire. En fait, parce que je ne suis pas du tout un universitaire et je ne suis pas du tout quelqu'un qui aurait comme ça un regard de curiosité sur la chose. C'est parce que quand on pratique le son et particulièrement quand on travaille pour le théâtre, parce que le théâtre est, est curieusement un endroit assez secret du son, mais très très intéressant, parce qu'il y, y a une partie supplémentaire d'expérience qui est la remise en scène de, des sons. C'est pas simplement inscrire sur des bandes, mais c'est aussi après les ramener sur la scène. Le théâtre pose un certain nombre de questions sur la question de la forme et euh, pour essayer de, de comprendre ça, euh, et surtout dans, dans les détours pédagogiques que j'ai fait un peu partout, dans différentes écoles, euh, j'avais le seul endroit que je, que, que je pouvais observer pour comprendre un peu comment ça, 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 ça se liait le son et l'image, c'était effectivement le, le cinéma. Mais curieusement, euh, le sonore du cinéma n'apparaît pas en soi comme un lieu euh, de recherche. Alors on connaît bien sûr tout ce, le travail de Michel Chion qui est pionnier là-dessus, mais il ne se, se place sans doute pas du côté d'un comment faire, à l'endroit de, 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 de quels sont les outils, quels sont les, 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 les leviers, euh, qu quels sont finalement les éléments à partir duquel on peut travailler. C'est quoi, finalement, travailler le sonore euh, au cinéma Alors, finalement, à, à l'occasion du festival de, de, de Lussas euh, dont tu, tu rappelais, Catherine, euh, l'événement, il, il, il y a trois ans, en fait, on m'avait demandé, comme ça, de rapidement... Euh, euh, Claude Belblé m'avait dit, tu peux me remplacer là-bas, je ne peux pas le faire. Et euh, en fait, c'était 4-5 mois avant le, le festival, coup de chance, j'ai pu m'arrêter, reporter les choses que j'avais à faire et travailler que là-dedans. Et c'est à ce moment où j'ai commencé à rassembler ces questionnements qui étaient finalement arrivés peu à peu au fur et à mesure des, des travaux que j'avais faits et essayer d'avoir une perspective un peu plus grande sur l'affaire. En fait, euh, j'avais appelé ça les territoires du sonore parce que euh, l'avantage finalement de travailler autant pour le théâtre que pour le cinéma que pour le disque euh, ce qui est assez rare parce que les ingénieurs du son d'habitude ne travaillent que sur un secteur le fait de croiser ces expériences m'avait fait très vite comprendre qu'il y avait finalement des pratiques différentes et finalement des mises en scène enfin ce que j'appelle des mises en scène du son très différentes c'est à dire que ça m'a très vite euh, euh, ramené la question par exemple comment se fait-il que l'on prend le son avec des micros qui sont fixés sur des pieds euh, lorsqu'on fait un enregistrement musical, c'est-à-dire on considère une scène sonore qui est devant nous et euh, euh, on, on fait un, une image perspectiviste, hein, on se replace euh, au quattracento, on fait, on fait une fenêtre comme ça et puis on, on considère l'orchestre comme quelque chose qui, euh, qui, bon, qui aurait cette, euh, voilà, cette, cette image en profondeur et pourquoi finalement au cinéma on se déplace pourquoi le micro tourne pourquoi hein, et que on se lit finalement au découpage de l'image etc rien que cette petite question qui, qui n'a l'air de rien finalement pose la question de euh, qu'est-ce que ça donnerait si on, on rentrait dans l'orchestre et qu'on tournait autour euh, des musiciens, qu'on découpait le temps, qu'on faisait des ellipses dans la musique. Et finalement, j'ai trouvé des films qu'il faisait faisaient. Mais euh, ça, c'est euh, assez étonnant. Et c'est des raisons techniques qui ont fait que ça s'est produit. Mais je vous en parlerai plus tard de cela. En tout cas, euh, euh, voilà cette mise côte à côte des... Des, des écritures sonores, finalement, euh, euh, tout de suite nous posent des questions euh, de, euh, finalement, de la forme de la réalisation. Alors, euh, autre élément, c'est que finalement, quand on cherche des éléments euh, qui pourraient nous aider, des extraits de films qui pourraient nous aider, ou des films euh, dans ces questionnements sur le son au cinéma, on se dit, bon, il y a des grands films, il y a des grands auteurs, il y a des gens, à un moment donné de l'histoire, qui ont fait des choses puissantes, marquantes. Alors, on, on les connaît tous, ça, ça, le, le, ça se résume à peu de gens, finalement, on, on, on dit, bon, bah, effectivement, il y a Jacques Tati, effectivement... Bon, Il y a Bresson, bon, il y a Godard, il y a euh, un certain nombre de gens, comme ça, des grandes figures. Et puis après, on va chercher un peu plus loin. Alors on dit, oui, il y a Robb Grillet, il y a eu une période Robb Grillet, il y a quelques gens. Alors, où il y a des gens, des praticiens ou musiciens, comme Michel Fano qui ont fait un travail particulier sur le cinéma animalier, etc. Bon, là, on commence à rentrer. Et puis, ensuite, on se dit, bon, je vais aller voir quelques. Responsable de cinémathèque, et puis je vais les interroger. Quoi. Et quand on les interroge sur cette question, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que cette, ce territoire, cette, ce point de vue, ce, cette, cette, cette diagonale par laquelle on peut regarder le cinéma, finalement, euh, n'a jamais été euh, vraiment. Euh, construite, enfin, est-ce qu'il y aurait une historicité du cinéma Évidemment, il y a quelque chose là qui est fondamental, il y a quelque chose qu'il faut asseoir pour essayer de comprendre. Alors, plus que ça, l'élément suivant qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que quand je considérais un cinéaste, eh bien, toute l'œuvre n'était pas de ce point de vue remarquable. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'œuvre d'Alain Cavalier, par exemple, un film exemplaire. Il y a Liberamé, hein, qui est euh, une espèce d'ovni, hein. euh, Thérèse, bien sûr, mais, mais pas grand-chose, finalement. Euh, et alors là, on peut se poser la question, c'est-à-dire on se dit, mais ces gens, finalement, qui ont compris que du côté du sonore, il y avait quelque chose de singulier qui faisait que l'on pouvait construire le film autrement, ou que, finalement... Euh, il y aurait là une conscience, on peut supposer que ces gens auraient eu une conscience soudaine et, et, et s'en seraient servis et se seraient dit, bon il y a un filon quoi, allons-y, suivons la, la, la piste. Eh bien non, on se rend compte finalement que les cinéastes, pour certains moments, pour certaines œuvres, vont jusqu'au son. C'est-à-dire que le sonore serait finalement simplement une valeur ajoutée comme euh, comme c'est le cas en général quand on met euh, Dolby stéréo ou surround à une époque on mettait les grands trucs comme ça il y a du plus plus du côté du son on va vous en rajouter ou, ou du remix ou maintenant on vous refait les trucs nettoyés etc on en reparlera parce que ça aussi il y a des belles catastrophes mais bon euh, on en rajoute d'ailleurs mais bon, on, on, on pourrait se dire finalement il y a des moments où le film nécessite d'aller jusqu'au son et de prendre euh, des comment dire des, des grandes décisions, des grandes décisions euh, euh, quant au sonore. Et c'est quoi ces grandes décisions et comment elles pourraient arriver euh, La grande difficulté du son, c'est que on est limité pour le penser en amont. C'est-à-dire qu'on part... peut se poser la question, à partir de quel moment on peut commencer à penser la question du son Alors effectivement, on peut la penser à l'endroit où on le met à plat. Alors c'est quoi l'endroit où on le met à plat bah, euh, C'est l'écriture des dialogues. Ça va être de la voix, donc euh, allons-y, on écrit des dialogues. Ou de, de, ou de la musique, ça, ça s'écrit à plat, hein, on pisse les copies, et puis voilà, on, on prend l'orchestre et crac, il y a de la musique, voilà. Donc ça, on peut le penser en amont. Mais finalement, ce n'est pas le sonore, ça. Parce que le sonore de la musique, c'est autre chose. Le sonore des voix, c'est autre chose. Le sonore, c'est le, le vivant. Ce n'est pas ce qui est déposé sous forme langagier ou le discours. Enfin, C'est le vivant, le sonore. C'est ce que Tati a compris en ne mettant pas de dialogue. Mais il met des gestes d'humeur, il met quelque chose qui est de l'ordre des timbres. Par exemple, dans, dans les vacances de M. Hulot, on a euh, finalement une espèce de, 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 de regroupement européen dans cet hôtel. Hein, il y a un Italien, un Anglais, euh, des Anglais, etc., un Allemand, euh, tous les pays sont rassemblés et c'est des timbres de voix. L'Italien il a une petite voix sec etc. C'est des caractères de personnages, mais les dialogues, il n'y en a pas, quoi. il n'y a pas de discours. Et donc là il est fondamentalement à l'endroit du sonore, à cet endroit c'est le sonore, hein c'est quelque chose qui est de l'ordre, à la fois du sens et en même temps de la sensation. Le sonore se, se tient à la croisée des deux, il se tient à cet endroit là qui est de, euh, de l'ordre presque du, du toucher. Hein Sa voix me touche, c'est pas pour rien quoi qu on a raison de dire ça, quoi. Cet endroit, on est à l'endroit du toucher avec le sonore. Et pour le musical, c'est pareil. Je veux dire que j'ai l'impression que la question sonore du musical est à peine entrevue. C'est-à-dire que il bon, y a un bouquin de, de la Lande qui, qui, qui s'appelle Le son de la musique, qui a été écrit il, a, il a écrit il y a 3-4 ans. Et c'est un des premiers bouquins qui est écrit sur cette question, qui, qui, va, qui commence à explorer la question. Pourtant, c'est une question fondamentale. Quand est arrivée la musique baroque, par exemple, qu'est-ce qui a, euh, qu qu a fait violence aux gens, à tous les gens qui adoraient Jean-Sébastien Bach qu Qu'est-ce qu qui a fait violence Le son. Parce que ce n'était pas l'œuvre. L'œuvre était la même, la musique était la même. Mais c'est que d'un seul coup, on ne jouait plus pareil. On jouait sur des instruments d'époque, donc c'était très frêle, ça ne sonne pas, euh, voilà, c'est du boyau, il n'y bon, a plus d'épaisseur, il n'y a plus cette espèce de, de lourdeur du son de l'orchestre bon, post euh, euh, Berlioz. Hein. Il y avait, il y a, bon, ça ne tient pas. C'est un tout petit orchestre, il n'y a pas le, la, grosse, la grosse cavalerie du de, 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 de gros ensemble, etc. On va retrouver les acoustiques de l'époque. Alors là, on n'en parlait même pas de ces histoires-là, ça commence à, à apparaître. Mais comment ça sonnait à l'époque de, de la musique baroque Je veux dire, Les salons, c'était quoi les salons Ce ne sont pas les chambres de réverb ou les églises dans lesquelles on joue cette musique maintenant c'était sec, les trucs étaient secs, il y avait des tentures, il y avait des délais très courts, le son était complètement autre. Et ça c'est une chose qui existe, hein, qu'on commence à voir apparaître un tout petit peu, c'est-à-dire on se rend compte finalement qu'il y aurait une histoire du sonore, et qu'il y aurait quelque chose à repenser à partir de ça, et de se dire finalement, le sonore, ben non, ça n'est pas euh, le musical. Or, il y a deux catégories dans le sonore, il y a le ministère de la culture et le ministère de l'environnement. Le ministère de l'environnement, c'est les nuisances, c'est le bruit, le sonore c'est du bruit. Alors vraiment protégeons-nous, etc. C'est l'enfer. Et de l'autre côté, il y a la musique, c'est pure jouissance, pur esprit, quelque chose qui se situerait dans l'abstraction très 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 haut et très élevé. Euh, au-delà de tous les arts quoi. le sublime absolu le musical sera le sublime et voilà, c'est là où ça se tient pour le moment or la question du son se tient bien ailleurs mais simplement elle, elle n'apparaît pas et pourquoi elle n'apparaît pas elle n'apparaît pas parce qu'elle est contingente c'est-à-dire c'est toujours le sonore d'un événement c'est toujours un, le sonore qui arrive après l'événement et qui finalement est l'élément qui est simplement la confirmation de ce qui a eu lieu, mais qui apparaît après, bien sûr, le sonore, est toujours arrive après l'événement. Hein, le son fait 340 mètres à la seconde, il avance tout doucement. Hein. Donc, euh, voilà, euh, ce n'est pas l'élément euh, premier qui est perçu. Alors, pour cela, on pourrait encore justifier des choses. Euh, euh, physiologiquement, euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, toutes les données qui arrivaient par l'oreille sont analysées par le cerveau en second par rapport aux données qui sont arrivées par l'œil. Mais effectivement, l'oreille est là pour faire un travail euh, qui est au-delà de ce que euh, fait l'œil, peut faire l'œil. Il y a ceux qui s'appellent le hors-champ hein, et puis euh, évidemment tout ce... Alors, oui, qui est, ce qui est au coin de la rue, ce qui est beaucoup plus loin. Hein, enfin, bon. euh, et évidemment, notre écoute, notre oreille travaille d'abord à cet endroit-là, c'est-à-dire à, à l'endroit où finalement l'écoute confirme l'événement qui a lieu et dès qu'on a compris que cet élément est simplement euh, de l'ordinaire, des éléments que l'on a euh, déjà rencontrés, que l'on connaît, des éléments non dangereux, eh bien, on, on abandonne l'écoute pour passer à quelque chose d'autre. Et finalement, écouter, c'est quoi C'est ne pas cesser de scanner la scène sonore qui nous entoure, en abandonnant le plus rapidement possible ce qui est inutile pour être disponible à tout nouveau surgissement qui peut être lui dangereux. Notre fonction d'écoute, avant tout, mais fondamentalement, c'est une fonction de protection. C'est pour rester en vie. Écouter, c'est pouvoir veiller à sa survie. Et dans toute écoute, nous nous, nous, nous plaçons à cet endroit-là. D'abord, la survie. C'est dire à quel point le cinéma qui travaille sur tous les régimes transitoires, sur toutes les coupures, sur le surgissement, c'est-à-dire tout le cinéma qui est dit grand public et qui travaille avec des plans très courts, avec un son différent par plan et avec des choses très violentes, prend tout le monde au même endroit, c'est-à-dire à, à l'endroit de la peur, à l'endroit du stress, Effectivement, en ce sens, c'est un cinéma qui touche tout le monde et qui est fait pour tout public. Mais sauf que ça considère le public euh, au niveau animal, hein, c'est-à-dire euh, sur l'endroit où euh, il se protège. Et nous sommes tous à ce niveau égaux. Il y a une autre écoute qui est derrière celle-là, qui est celle qu'on pourrait appeler une écoute désirante, qui est celle qui est la résultante d'un choix, dans la scène sonore face à laquelle je me tiens, il n'y a que toi que je désire écouter. Hein, je suis au café avec une personne, j'oublie tout le café, et, vous, et on est tous témoins de ça, on discute avec quelqu'un, on a oublié totalement ce qu'il y avait autour. Donc on a cette faculté de s'isoler, d'écouter un détail d'une scène sonore et de ne pas écouter l'ensemble. Et même, je dirais même que nous n'arrêtons pas de faire cela. Et que dans cette action-là, évidemment, notre oreille est en double système, c'est-à-dire qu'en même temps, elle ne cesse de surveiller, comme l'œil le fait d'ailleurs de la même façon, tout ce qui coexiste autour pour que si un événement qui met en danger notre survie survient, on puisse tout de suite réagir. Donc, il y a la veille, il y a une écoute comme ça de protection et une écoute désirante. Alors, Tati, c'est magnifique pour ça, parce que finalement, on a l'impression que ce qu'il nous fait entendre, c'est que celle-là d'écoute. C'est l'écoute désirante, et on va voir comment, comment ça procède. C'est-à-dire que ce qu'il nous fait entendre, ça n'est pas ce que le micro prend, mais c'est uniquement ce que j'entends. Alors je m'explique, c'est très simple. Lorsque vous faites des images avec votre, votre caméscope, vous, vous regardez des gens, vous les filmez, vous resserrez d'ailleurs sur eux, et vous les écoutez, vous les entendez formidablement bien. C'est dans un groupe de gens, il y a du bruit, etc. Mais vous les entendez très bien. Et vous réécoutez ce que vous avez filmé. Et évidemment, ce que la caméra vous restitue n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu. Pourtant, vous qui étiez à l'origine du tournage. Ce que vous entendez en résultat, c'est quoi C'est ce qu'a pris le microphone. Et ce qu'a pris le microphone n'a rien à voir avec votre écoute. Pourquoi Parce que le microphone est un capteur de pression et qu'il il n'a pas fait le tri dans la scène sonore comme votre cerveau vous a permis de le faire ce micro qui est placé sur la caméra à l'endroit de l'optique est placé à un endroit qui ne voit entre guillemets pas les choses de la même façon que l'optique cette vision entre guillemets du microphone est complètement ouverte, beaucoup plus large, mais plus que ça. Elle ne cesse de nous donner des informations que notre cerveau, dans le réel, évacue en permanence. C'est-à-dire que si nous écoutions tout ça, on serait, un, ruiné de fatigue, deuxièmement, déjà mort. Donc, nous ne cessons d'évacuer les choses inutiles. On prend un exemple très simple. Je suis chez moi, j'invite quelqu'un, on, on fait une interview dans la cuisine. On met en marche le magnétophone et on parle. À la réécoute, ce que j'entends, c'est le frigidaire qui ronronne pendant tout l'interview. Or, qu'est-ce que j'ai entendu, moi, au moment de l'interview Je n'ai pas entendu le frigidaire tout le temps. J'ai entendu ces régimes transitoires, c'est-à-dire le moment où ils démarrent et le moment où ils s'arrêtent. C'est-à-dire les seuils, finalement, ce qui passe d'un état à l'autre, les ruptures, les coupures, c'est-à-dire, finalement, les émergences d'un nouvel élément qui peut, effectivement, être un danger. Sauf que, le frigo, je le connais par cœur et que j'ai bien compris que c'était le frigo, donc j'abandonne vite fait. Et même, je n'ai même pas besoin de me dire c'est le frigo. C'est-à-dire qu'on a une fonction d'écoute qui, qui travaille bien en deçà de, de ce cheminement qui irait dans la perception et qui nous dirait Ah, c'est un frigidaire, ne t'inquiète pas, ça n'est que le frigidaire qui redémarre, etc. Tu peux. Euh, dormir sur tes deux oreilles, on ne fait pas ça. Il y a une fonction qu'on peut appeler réflexe, entre guillemets, mais, qui fait que euh, la chose est perçue et immé immédiatement abandonnée. Le microphone, il ne fait pas ça, du tout. Le microphone, il entend tout et il est plus que ça une permanence de production de ce que l'on ne veut pas entendre. Voilà le drame du cinéaste, c'est qu'il emploie des microphones et des ingénieurs du son et il croit que l'enregistrement du réel que produit le microphone, c'est le réel de la personne qui désire donner à entendre. Non, c'est le réel du magnétophone, c'est le réel du microphone, c'est-à-dire c'est un excédent de production d'événements très important et alors c'est à partir de cette réflexion que je me suis dit mais comment faire et pour nous au théâtre euh, on s'en rend compte immédiatement c'est à dire que si on, on, le, la pièce vous indique euh, il pleut ou il fait du vent ou euh, je ne sais quoi euh, vous mettez votre pluie ou votre vent mais au bout d'une minute ou 30 secondes même euh, on en a marre quoi c'est insupportable. On a envie de dire au régisseur, euh, baisse le coup. Euh, j'ai compris qu'il pleuvait. quoi. Or, si baisse la pluie, il ne pleut plus. Et voilà le problème. Parce que dans le réel, comment ça se passe, notre écoute Eh bien, nous avons la faculté à chaque seconde de faire retour sur la pluie, c'est-à-dire c'est ça notre liberté, c'est notre faculté d'errance dans la scène sonore et de saisir ce que l'on désire entendre quand on veut l'entendre et de le mettre entre parenthèses quand on n'en veut plus. Or, pour produire ça, il va falloir faire une stratégie, de, une mise en scène finalement du sonore de la pluie pour nous donner l'illusion que nous pourrions à chaque instant y faire retour qu'elle existe bien encore, mais suffisamment bas pour ne pas nous gêner et être trop présente. Et c'est quoi ce suffisamment bas Eh bien, C'est quelque chose qui se négocie dans les silences de la parole des comédiens, entre deux, et qui à chaque fois doit surgir d'une manière différente. C'est-à-dire que si j'ai entendu la première pluie, comme une pluie qui dégoulinait d'une gouttière et qui, qui débordait. La deuxième, ça va être un caniveau ou un égout qui déborde ou je ne sais quoi, ou un merle qui siffle, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir que je progresse dans ma narration des surgissements, dans le, la, le ténu, hein, dans, dans quelque chose qui est un inframince, hein, qui est tout petit, qui se situe, où on, 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 on croit pouvoir finalement avoir toujours accès. Mais auquel on n'a finalement que peu accès. Sauf que ça n'est pas chaque spectateur qui pourra écouter ce qu'il veut, non, tous les spectateurs écouteront la même chose, c'est-à-dire on désignera pour eux à chaque instant les choses qu'il doit écouter. Lorsque l'on est face à l'orchestre classique, acoustique, hein, je veux dire dans, non amplifié, on peut faire une errance d'écoute dans la scène sonore. C'est-à-dire, si je veux, je n'écoute que la flûtiste, c'est ma belle-sœur, je l'adore. Et pendant tout le concert, je n'ai écouté qu'elle, et j'ai la possibilité de le faire. Si mon voisin est copain du percussionniste, il pourra faire le même travail sur le percussionniste. Vous voyez la différence Ça n'a rien à voir. Pourquoi Parce que c'est un, une scène sonore non médiatisée parce qu'il y a là une multitude d'événements qui se pl placent devant moi, face auxquels je peux faire un travail d'isolation, Alors avec tout ce qu'on sait du de, de, de retard, etc., enfin, tous les phénomènes qui nous permettent d'isoler, euh, en partie, mais d'isoler un élément de la scène sonore, lorsque la chose est enregistrée, lorsqu'elle est fixée sur un support, comme le cinéma, par exemple, il y a là un élément qui est désigné, qui est construit, et une circulation alors, qui peut être mise en pointillé, hein, comme, comme finalement seraient ces émergences de pluie euh, dans l'image, mais sauf que ça sera une seule écoute pour tout le monde. Donc, inscrire, on pourrait parler, là effectivement, on peut parler d'écriture sonore. Il y a écriture sonore dans le sens où il y a dépôt sur un support, que cet élément est fixe. Il est fixé, il est construit. Il y a derrière cela, effectivement, une dramaturgie. C'est-à-dire que cette construction, en fait, est une narration qui va sans cesse nous conduire via des ellipses d'un point à un autre, accélérer, précipiter les choses, dramatiser, suspendre, refaire silence nous faire attendre, etc. Il y a là quelque chose qui se constitue comme une, une belle machine pour notre économie libédinale, une superbe machine à jouissance. Cette chose qui travaille est souvent ramenée du côté des discours, c'est-à-dire que c'est avant tout des choses qui sont de l'ordre du dialogue, c'est avant tout des choses qui sont du, du côté des musiques, hein, et c'est tout le temps dans cette alternance d'ailleurs d'une musique qui viendrait nous défatiguer, hein, comme on fait les pauses musicales à la radio, du dialogue, et euh, d'un dialogue qui viendrait reprendre le pas sur ce que la musique a commenté de la situation, parce qu'effectivement dans la musique on se trouve souvent au niveau du commentaire. Donc voilà euh, la, la question euh, du, du son, c'est que le fait que le micro ne trie pas, et que c'est notre cerveau qui trie, mais qu'il ne peut trier que dans le réel, parce que les sources sont multiples, et qu'une fois que le micro est enregistré, on ne peut plus trier ce qu'il nous, qu nous donne. C'est ça qui est le problème. On ne peut plus trier une fois que c'est enregistré. On peut trier encore un peu, on trie par le timbre, on, on trie pour... À différentes façons, de, on a des repères, on a des moyens, mais par exemple, vous enregistrez un quatuor à cordes, et bien vous écoutez le premier et le deuxième violon à l'écoute, à la réécoute. Si vous n'êtes pas en lecture de partition, vous êtes incapable de différencier la partie du premier violon du deuxième. Pourquoi Parce que c'est le même timbre, et ça euh, en direct on peut le faire. Alors évidemment, on cède de la vue, ça c'est une chose. Mais d'autre part, il y a un pouvoir séparateur qui est beaucoup plus grand, y compris avec tous les systèmes qu'on peut avoir imaginés, c'est-à-dire la stéréo, le multicanal, etc. Ça, on pourra en reparler. Donc, enregistrer, c'est désigner. Enregistrer, c'est construire un récit. Enregistrer, c'est mettre en registre. C'est donc inscrire la mise en registre c'est quelque chose qui établit euh, la vie d'un être et, ou sa mort hein, c'est ça l'enregistrement à la mairie hein, on va, quand on va à l'enregistrement c'est pour indiquer un, un décès ou une naissance euh, ben voilà enregistrer c'est ça c'est faire acte de naissance d'un objet qui va exister en tant que tel qui va être désigné euh, comme un objet autonome donc c'est un, un, un objet fabriqué, formé, il va falloir donc en penser la, la construction, la nature, la forme, les formes, parce que les formes sont extrêmement nombreuses, extrêmement complexes, si finalement euh, on, on pousse les... Les, 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 les responsables de cinémathèque de leur retranchement, ils ont toujours, ils disent, au bout de, de deux jours, ils vous rappellent et ils vous disent Ah, si j'ai un film là, il faudrait que tu ailles voir. Bon. Et effectivement, il y a des choses de temps en temps comme ça. Mais alors, cela euh, ne reste pas en mémoire. De même qu'à la fin d'un film, quand on sort dans la rue, il n'y a plus de mémoire du sonore. Le sonore a été le lieu. Du toucher, vous avez été touché, hein, mais vraiment c'est physique, ça nous prend au corps. Vous avez été touché pendant le film et ça ne touche plus parce que l'événement est fini. Qu'est-ce qui reste <rire> Il reste quoi Eh bien, Il reste effectivement ce qui était déjà entendu au préalable. C'est quoi qui était entendu au préalable Évidemment, toutes les formes harmoniques des musiques. Là, nous avons un capital absolument colossal en nous qui est que, effectivement, nous avons entendu des tonnes de dissonances et de résolution qu'on connaît tous par cœur. Et effectivement, les cinéastes veulent faire conserver mnésiquement leur, leur, leur film aux auditeurs. Ils nous disent toujours, les réalisateurs, ils nous disent toujours, j'aimerais bien que les gens en sortant continuent de siffler la musique du film. C'est terrifiant, quoi. Parce qu'en fait c'est la scie, c'est qu'on leur a euh, mis dans la tête 200 fois le même truc et que finalement c'est pas ça la question du son. Elle se situe pas à cet endroit. Si elle se situe à un endroit, c'est justement à l'endroit où elle n'apparaît pas. La force du sonore c'est de ne pas apparaître, c'est ça sa force. C'est d'être un passager clandestin. C'est ça la force du sonore, c'est de faire travailler les images. De, de, le, le sonore ne travaille jamais pour lui-même il travaille toujours pour un plan, il travaille toujours pour une séquence, il travaille toujours pour une scène. Le bénéfice ne lui revient jamais à lui-même. Jamais. Et le sonore est éternel second, et c'est formidable, moi j'adore cette place. C'est un endroit rêvé. Pour vivre heureux, ils font cacher. Non, c'est vrai, c'est un endroit rêvé. C'est qu'à chaque fois qu'on travaille derrière une image, c'est au bénéfice de l'image. C'est au bénéfice de la scène. Et, alors le drame de la période contemporaine c'est l'excès évidemment d'éléments sonores c'est à dire que ce que nous apprend Tati et ce qui est remarquable dans ce film que l'on va voir c'est que finalement il a sans le savoir parce que c'est un homme extrêmement pragmatique c'est un homme de l'expérience sans le savoir, inventer, com d'abord compris notre écoute, compris le phénomène de l'écoute, et il a réussi à le, à le résoudre, il a réussi à le mettre en œuvre, il a réussi à, à construire quelque chose qu'on qu met beaucoup de temps à comprendre, en fait. Il a réussi à, à creuser... L'excédent qui est donné par le microphone, en plaçant des sons strictement dans leur... Dans leur euh... Alors ce n'est pas des sons euh, extraordinaires, au contraire, c'est de l'ordinaire. Mais c'est des sons extrêmement choisis, extrêmement justes. C'était un homme de l'exigence, hein, on le sait tous, Tatillon, on l'appelait, c'était bon. Mais pour les vacances de M. Hulot, 365 types de mères différents, disait Suzanne Baron, sa monteuse. Autant de, de mères que de jours de l'année. 365 mères différentes pour choisir. Une vague, alors il y en a, il y en a quatre, cinq vagues dans, la, dans le film, il y en a peu finalement, des vagues. Le jet d'eau de, 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 de mon oncle, ce petit jet d'eau qui fait ses gargarismes, huit bobines pour essayer d'avoir celui qui est le plus juste. Cette exigence extrême. Euh, les pas des personnages sont faits euh, par lui en partie. Hein. Euh, il met euh, un fer de chaussure au bout d'un crayon euh, et puis euh, sa monteuse, elle, prend deux balles de ping-pong, une, une crevée, l'autre pas, et puis voilà, ils suivent les personnages. Lui suit euh, M. Harpel, Harpel et, et elle suit Mme Harpel. Il y a là quelque chose qui a on pourrait dire une plasticité. Et ce qui est très intéressant dans le son, c'est cela. C'est que le sonore est pas seulement du signe, pas seulement du sens, mais de la sensation en ce sens que c'est une matérialité à l'œuvre. C'est-à-dire qu'à travers la matière, à travers le, la matérialité des sons, il y a le poids des êtres. Monsieur Harple, ben, il pèse pas lourd avec ses... <rire> ce petit son de, 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 de pas qui sont tic, 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 c'est un gros bonhomme. Mais non, il y a, il y a là, dans le, dans, le, dans le son qui est donné sur ses pas, quelque chose qui est de l'ordre de ce, finalement, que représente un être. Hein. Je me souviens d'une interview d'un cordonnier qui disait « Moi, je fais la psychologie des, des usures des chaussures. » Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens n'usent pas les chaussures de la même façon, quoi. On n'a pas tous la même, le même impact au sol, on n'a pas tous la même façon d'être dans notre corps et d'être au monde. Et c'est ça qui l'intéresse et c'est par là euh, qu'il va du côté de euh, la mise en scène. C'est du même ordre que son regard, c'est du même ordre que cette façon de se mettre à un bistrot et d'attendre des jours et des jours et des heures en regardant les gens avant de trouver un truc qui va l'intéresser c'est une façon de, de jeter des quantités de musique qu'on lui propose hein, ça a été le cas pour Playtime mais on lui en a proposé énormément il a jeté tout et il a été chercher chez le même euh, 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 compositeur une musique qui n'était pas faite pour ça et celle-là lui plaisait voilà. parce qu'il y a là un ajustement et ça cette question de l'ajustement et je pense une chose très importante sur le son au cinéma il s'agirait de trouver le son qui qui est dans l'ajustement non pas d'une image mais plus que d'une scène, d'un film Cavalier on va le voir dans l'Iberamé puisqu'il est programmé dans notre cycle voilà il va décider de ne pas mettre de dialogue et de ne pas mettre de musique c'est quand même radical d'aller à cet endroit-là, de faire un long-métrage de fiction euh, comme ça. voilà, De croire au sonore, de se dire « Eh bien, à partir de cela, je vais construire le récit. » Et ça marche, et c'est fort, c'est absolument fort. C'est même étonnamment fort. Alors, nous sommes dans un monde où tous les sons sont gommés. À la télé, par exemple, c'est faramineux de voir que finalement les journalistes nous font le commentaire de ce qui se passe. Alors on voit au loin la guerre, hein, on voit les explosions, etc. Et ils nous font le truc, alors ils nous montrent bien que ça s'allume derrière dans le ciel, et ils nous racontent le commentaire. Mais on n'a pas euh, euh, les cris des êtres, etc. Si on avait les cris des êtres... Hein? Si on avait le, le hurlement de celui qui est en manque, euh, de sa picouse, euh, etc., euh, peut-être que finalement on comprendrait mieux la question de la drogue. Je veux dire, il y a là quelque chose qui, a, qui est filtré par, euh, par les médias qui nous éloigne justement de la matière sonore des choses, de la vie, quoi or c'est celle-là qui parle effectivement celle-là on ne peut pas euh, elle, est, elle est terrible cette, euh, cette matière elle est terrible elle est sale elle n'est pas bien du tout euh, propre sur elle elle n'est pas du tout dans les conventions euh, voilà elle n'a pas euh, de nœuds papillons. la matière sonore c'est la trivialité des choses effectivement alors la question qui se pose toujours, c'est quelles sont pour quelle image Et c'est ça finalement qu'il faudrait se poser dès qu'on met en œuvre euh, une construction de l'image, c'est quelles sont pour quelle image. Et quand on regarde l'origine du cinéma sonore, c'est-à-dire quand on regarde le moment où il y a eu les premières expériences, je parle du, de 29 parce qu'évidemment, il y en a bien avant du son. Et, et même tout ce son qui est bien avant, il vient même du théâtre du 19e siècle. Mais les premières expériences de son sur les films, au moment à partir de bon, 29, 30, 31, il y a là plein de tentatives différentes. Il suffit d'aller voir quelques films les films de langue notamment, Mabuse, euh, Aime le maudit, etc., pour voir qu'il y a des formes fondamentalement différentes qui sont amenées et, et des essais très forts. Et tout de suite, les gens trouvent des choses extrêmement fortes. Et curieusement, le cinéma retourne très vite à la littérature le cinéma retourne très vite à l'histoire et donc aux formes dialoguées et on est très très vite dans des formes dialoguées qui sont fortes, qui sont belles et puissantes mais on est dans un dialogue qui est celui d'une interprétation cinématographique pour ne pas dire théâtrale et cette interprétation est quelque chose qui n'est qui plus dans le sonore et d'ailleurs le cinéma ne sait même pas faire le casting de ses voix il le fait pour la pub, il ne le fait pas pour le cinéma. C'est incroyable. La pub, évidemment, on travaille les castings de voix, les timbres. Hein, ça, bon. Au cinéma, pas. On prend des gueules. quoi. Or, le sonore se trouve à cet endroit-là. Donc, il y a là quelque chose qui appartient à la réalisation, qui appartient au réalisateur, et dont on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience que ça leur appartient. Et donc tout est délégué à la technique. Et pour parler de sonore, on parle de technique. Or, la question sonore n'est pas du tout la question de la technique. Mais vraiment pas. Pas plus que la question de l'image et la question de la caméra et de la technique de la caméra. D'ailleurs, ça me paraît très trivial de parler de ça. Quand on parle de l'image, on oublie complètement les caméras. Alors que quand on parle du son, on parle des outils. Pourquoi Parce que, évidemment, l'objet est immatériel. L'objet est, est toujours, a toujours disparu au moment où on commence à l'entendre. Notre fenêtre de conscience et de mémoire, notre présent du sonore est extrêmement court. À, pas, à peine on a dit quelque chose, hein, que le, la phrase « présente du sonore est extrêmement court » et déjà finie et oubliée. Donc il n'y a pas d'état où l'on pourrait être dans la stase, comme avec l'image, au sonore, le sonore d'ailleurs dans l'image ne concerne que le mouvant. Il ne concerne pas toute une partie de l'image qui est fixe. Il pourrait concerner une partie de l'image qui, qui est fixe, en l'occurrence les acoustiques. Mais c'est secondairement c'est à dire si je vois euh, une église où il ne se passe rien euh, effectivement le brouhaha euh, alentour euh, euh, me fait entendre euh, par la résonance de ce lieu que effectivement euh, cette réverbération me confirme bien que c'est l'église mais ça finalement c'est pas le plus intéressant du sonore le plus intéressant du sonore c'est cet endroit où on pose la question quels sont pour cette image et dans mon oncle c'est tout le temps chaque son est décidé de la même façon que chaque costume, que chaque geste, que chaque cadre, que chaque détail dans la scène qui est devant nous a été décidé et mis en place par Tati lui-même. Tout a été choisi et longuement et essayé et réessayé et abandonné et puis on y est retourné. Ça a été dessiné, préparé et puis réabandonné, etc. » Parce qu'il faut, il y a un ajustement, et cet ajustement est très long à effectuer. Il y a énormément de temps nécessaire à trouver les choses qui continuent à produire de l'écoute. Parce que c'est ça le problème aussi du sonore, c'est que les sons que l'on place doivent continuer à alimenter notre désir d'écouter plus loin. évidemment pour qu'il y ait ce désir il faut qu'il n'y en ait pas trop il faut être dans le rare il faut être dans, le, dans les choses comme ça je disais tout à l'heure je n'ai pas fini ma phrase que le cinéma actuel est pléthorique ce normand parlant il est surchargé il y a des des épaisseurs et des couches, depuis l'invention du montage son euh, d'une manière séparée, hein. maintenant on a des outils informatiques où on peut mettre je ne sais combien de pistes sonores, eh bien, les choix ne sont pas vraiment faits, ils sont faits en partie, et on reporte au mixage, évidemment au mixage on n'a on plus le temps de les faire, donc on va au plus rapide, on prend les choses les plus efficaces. Et pour que le montage son puisse être efficace, en fait, il faudrait passer un long moment sur cette étape, avec une projection au format, c'est-à-dire au niveau sonore de l'image, de au niveau calibré que l'on a au mixage, qui sera le niveau de, de la production, de, de la distribution. Parce que qu'écouter à bas niveau sur un tout petit écran, ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y aurait des états, À mon sens... Il y aurait à revoir peut-être quelque chose dans le protocole, hein, dans, dans cette façon aussi de, de, de séparer. On a de plus en plus séparé hein, le montage euh, image se faisait avant avec le montage son, et c'était un ajustement mutuel, c'est-à-dire qu'on décalait, on rajoutait des images pour un son ou on retirait des images pour un son ou l'inverse, on rajoutait du son pour une image, etc. La chose se fait d'une manière très différente. Je ne dis pas que c'est moins bien, je ne dis pas que c'est fini. Il continue y avoir des films qui ont des bandes-son extraordinaires, donc euh, c'est toujours possible. Mais il y a des questions à se poser, en tout cas de ce côté, il me semble, dans le protocole, dans la façon de, de mettre en œuvre le truc. Et puis, finalement, tous les films ne sont pas sujets à passer par le son, on pourrait dire, et je comprends très bien qu'il y a des films qui n'iront jamais du côté du son. Je comprends très bien cela. Et je pense que c'est très bien. Mais ce que j'ai essayé de, de prévoir dans ce, dans ce cycle de cinq films, à, à Lussas on en avait 45 ou je ne sais pas quoi, des, des extraits de films, c'est justement d'aller du côté de ces films qui travaillent avec un sonore éclairci un sonore qui n'est pas pléthorique qui travaille plutôt en creux qui travaille plutôt sur la pointe des pieds qui travaille à l'endroit où il dose ses, ses nécessités est-ce qu'il y a tant besoin de son que ça et souvent avec les étudiants quand ils montrent leurs travaux je commence par leur faire retirer les trois quarts des sons, et déjà, enfin, on commence à voir leurs images. Parce qu'il faut savoir que plus il y a de sons, moins on regarde. Et que c'est par le creusement des sons que l'on a accès à l'image. Ça, c'est magnifique, on va voir ça dans, dans, dans mon oncle. Finalement, dans un plan général, il ne nous recadre pas un détail c'est simplement en mettant un son sur un détail du plan général qu'il active le regard de toute la salle vers cet événement. Donc, il fait circuler l'œil du spectateur par la circulation des sons dans l'image. Alors, il y a des effets qu'on comprend, d'autres qu'on comprend pas. Bon, je, par exemple, il y, a, il, y a un, il y a une scène que je n'avais pas compris. Euh, pff, Peut-être d'autres la comprendraient tout, tout de suite, mais on ne comprend pas tout. Et, et pourtant, j'ai vu ce film des, des, des dizaines et des dizaines de fois. Un moment, euh, euh, Gérard, le jeune enfant, euh, se frotte les pieds sur un paillasson, et en fait, les femmes sont en train de parler de leur chapeau, et il y en a une qui a une, un chapeau en, en, en forme de paillasson quoi, sur la tête. Mais ce truc n'est pas visible directement. Et, et on met du temps à le comprendre et c'est pas grave bon, ça, ça passe ou ça passe pas mais je me suis dit mais pourquoi il a fait, il a fait insister si longtemps cet enfant à, à, à se frotter les pieds sur le paillasson alors qu'il y a cette discussion sur les chapeaux et effectivement c'est ça c'est tout mais bon voilà Alors tous, tout, les, li, tous les liens les, tous les jeux de, des, les mots d'esprit parce que c'est ça finalement ce que fait Tati avec le son c'est des mots d'esprit tous les mots d'esprit ne sortent pas, tous les mots d'esprit ne sont pas forcément perçus par le public. Mais c'est pas grave. C'est des films sur lesquels il faut faire retour, c'est des films sur lesquels il faut euh, alors le problème du cinéma, c'est qu'on oublie tout le temps qu'on est en train d'écouter. Donc il faudrait, pendant toute la projection, se pincer pour s'opposer à ce que est le cinéma, c'est-à-dire sa vertu de nous emmener dans un monde. Il faut se pincer pour essayer de sortir de ce phénomène d'immersion que produit le cinéma pour pouvoir entendre. Dès l'instant où on est immergé dans la scène, dès l'instant où, où, où on rentre, dans l'histoire, et on, on, on oublie qu'on est dans une salle de spectacle, et voilà, on n'écoute plus. C'est-à-dire qu'on écoute, on est tout oui, mais on perd la conscience de l'écoute. C'est-à-dire que ça passe à l'as. Et la seule façon de pouvoir, si on veut faire un vrai travail, c'est de c'est de copier la bande-son de ce film, de se l'écouter. Moi, je, je, je commençais comme ça, je, je faisais des cassettes que j'écoutais dans ma voiture, des films de Jacques Tati qui me fascinaient. Et j'écoutais ça, et je les connaissais par cœur. Et après, quand je les ai associés à l'image, je me suis dit, mais ce son, c'est cette scène. Et c'est là où on commence à faire le, le processus inverse, c'est-à-dire où on commence vraiment à entendre et on comprend les liens et on comprend la construction. Alors, c'est vrai que là, c'est plus euh, du cinéma, c'est de l'analyse. Mais il n'y a pas d'autre méthode pour commencer à comprendre la question du sonore cinématographique que ça. Le sonore nécessite le retour. La musique l'a compris depuis longtemps. Elle n'arrête pas de faire ce travail de thème hein, et puis de variation. Et puis retour au thème, puis euh, variation, puis retour au thème, etc. Et c'est comme ça que. La mélodie se fait accepter. Au sonore, on n'a pas de retour et souvent, euh, quelquefois on peut faire retour mais c'est difficile. Donc c'est une seule écoute et une seule écoute c'est de l'éveil et de la sensation et de l'oubli. Donc il faut faire retour sur ces films, les voir, les revoir et les re-revoir pour commencer enfin à les entendre. Mais quel bonheur, à chaque fois on découvre des choses complètes. on se dit, mais comment j'ai pas entendu ça, ou comment j'ai pas vu ça. Et je peux vous dire, il faut, il faut se le passer un paquet de fois pour l'avoir épuisé. Et euh, évidemment, tous les films de Jacques Tati, bien sûr, euh, les précédents aussi, parce que euh, « Les vacances de Monsieur Hulot » est une mine, du point de vue du son, du son une mine. Donc bon, on va commencer par projeter euh, une partie, on va regarder une quarantaine de minutes, le début, et puis on s'arrêtera, on en parlera un peu, et puis on reprendra. Je vous indiquerai peut-être de temps en temps quelques trucs, j'essaierai d'être discret, pas vous embêter, quelque chose comme ça qui se passe à l'écran pour que vous compreniez. Il y a une chose très importante avant qu'on démarre, c'est de vous dire qu'effectivement il y a deux mondes. C'est quelque chose, voilà, il est entre deux mondes cet homme, Jacques Tati, entre deux mondes, entre la contemporanéité et puis ce monde du passé. Le monde contemporain est un monde évacué, il n'y a pas de sédiments sonores, il n'y a pas de... Ce qu'on met au cinéma, on met souvent des petites ambiances qui font des fonds d'air. Hein, on dit, je vais, je vais te mettre un petit fond d'air. Pas de petit fond d'air. Rien. Le, le, la maison des Harpels est sur le silence brut. Il n'y a rien. Et puis, par contre, le vieux monde, la vieille ville, là non plus, il n'y a rien. Pas de petit fond d'air. Mais le, ce qui tient lieu de petit fond d'air, c'est la musique. Cette musique qui est tout le temps présente, et dans lequel s'ancrent les cris des marchands du marché, qui sont autant d'émergences, qui sont toutes construites et écrites, hein. comme dans euh, les vacances de Monsieur Hulot, tous les cris sur la plage des enfants qui jouent, tout ça c'est écrit. C'est pas des vagues brouhaha au lointain. Euh, bon, tout, toutes les phrases on peut les noter, elles sont parfaitement construites et avec du sens et pas au-delà de ce qu'il veut donner à entendre. Donc ce que disent les camelots, tout ça c'est évidemment écrit, mais ce sont des émergences au-dessus de cette musique, cette musique qui passe pour être le lieu où l'état du monde serait de la musique, ça serait le lieu du bonheur, enfin le lieu d'un certain bonheur, ça baignerait dans la musique ce monde-là, et cette musique est du réel. Ce n'est pas la quinzaine commerciale où il y aurait des haut-parleurs qui diffuseraient de la musique pour le marché, pas du tout. C'est la musique du film, mmh. mais qui existe là, qui plane dans cet espace et qui est là tout le temps dans cet espace, avec des petits arrêts, d'ailleurs. On verra pourquoi, pour le surgissement du serin, pour des choses très particulières. En quoi cette musique est du réel Eh bien, ça, il a fait tout un protocole pour nous l'expliquer, qu'il a construit en trois parties, et on va voir comment. Première partie, dans le bureau du PDG, Arpel demande au PDG du boulot pour Hulot. Le PDG dit « Oui, bien sûr ». Donc Arpel dit « Si vous permettez, je vais l'appeler dans un bistrot à Saint-Maur, dans la vieille ville, parce qu'on le trouve toujours à cet endroit ». Il prend le téléphone, et du téléphone, qu'est-ce qui sort Non pas la voix de Hulot, puisqu'on ne l'entend jamais, ou très peu, mais l'ambiance du marché et la musique. Et si la musique passe par le téléphone, c'est que c'est du réel, parce que la musique de film, ça ne passe jamais par les téléphones. Et donc, Harpel s'en va, le PDG dit, je vais prévenir qu'on ne nous dérange pas parce qu'il a deux nouveaux invités. Il reprend le téléphone, on entend à nouveau la musique avec les ambiances de marché. Et là, si on n'avait pas compris, il nous explique dans un troisième plan où on voit dans le bistrot, derrière la fenêtre, le téléphone qui pend. Donc Tati aurait mal raccroché. Et il part, Hulot, et part avec son Solex hein, Et le balayeur... Marche de la crotte, mais bon, voilà, on a euh, en trois plans le démontage. Hein, euh, de, bon, il insiste parce qu'on euh, ne le comprendra pas, on ne le verra pas. Et effectivement, on, on met du temps à comprendre ça, on met du temps à lire ça. Euh, il y a là quelque chose, à mon sens, qui est du plus haut niveau de l'inscription de la musique de film au cinéma. Quoi. On connaît le truc de Hitchcock avec fenêtre sur cours, sa façon d'introduire la musique par un pianiste qui est là, euh, dans le film. Là, on est vraiment à un degré euh, supérieur d'écriture sonore, euh, d'intégration de la musique, qui est déjà travaillé dans le, dans le film précédent. On va démarrer. On va euh, regarder un peu, parce que sinon, on va, on va, on va parler toute la soirée. <rire> voilà le choix, la raréfaction des éléments sonores... Euh. Alors en plus, il euh, y a des, des choix euh, euh, par rapport aux personnages. Les pas, par exemple, de Hulot ou de l'enfant sont très naturalistes entre guillemets, alors que ceux euh, des, des Harpels sont, sont joués. Et on aura ça aussi pour la, la garden party qui va suivre. Donc. Euh, il a toujours une très grande bienveillance pour les enfants, pour les animaux, etc. Et pour, évidemment, Hulot. Et il euh, y a les autres, quoi. Et euh, ça se sent aussi dans le, dans le son des pas. Et puis, il y a aussi une façon d'utiliser les mêmes sons, de garder les mêmes sons. Par exemple, l'ouverture des hublots. Son, le son qui est là, c'est le même son que celui du téléphone sur, la, sur le bureau du PDG. Euh, on a comme ça, il faudrait d'ailleurs faire un, un vrai travail à travers le, tout le film pour essayer de, de rassembler comme ça ces, ces éléments qui sont de même nature. Euh, alors Finalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il euh, y a toujours une approximation d'écalage de synchronisme. On n'est pas extrêmement calé, hein, il s'en fout. Et même il y a des endroits où on avait du dialogue, où il y avait, on voit euh, que ça parle, et il a évidemment retiré euh, toutes les voix. Toutes les voix ont été refaites, les choses sont, sont replacées, et juste la quantité qui est euh, strictement désirée. On a euh, comme ça une espèce de reconstruction qui est faite avec le son. Euh, voilà. Euh, c'est un objet qui est refabriqué, qui est fabriqué totalement euh, sur ces images, et lié évidemment euh, à, à leur euh, économie. Il y a comme ça une espèce d'économie euh, de l'énergie, alors de l'énergie à l'intérieur des plans. Alors euh, en fait, on pourrait dire qu'il y a, euh, euh, comme tout son et son d'un choc ou d'un frottement, Hein, tous les sons, quels qu'ils soient, c'est que des chocs ou des frottements. Là, on a effectivement une espèce de déclinaison des chocs ou des flux ou des rythmes. Et des rythmes, c'est des successions de chocs. Mais on a comme ça des, des formes et qu'on peut, qu peut rassembler, qu'on peut regrouper. Euh, les flux, Alors, on va le voir dans la, dans la, la petite séquence qui suit, c'est évidemment à l'usine, toutes les vapeurs, tous les sons qui, sont, qui passent par des tuyaux, etc. toutes les pressions mais aussi c'est le jet d'eau. Alors en même temps, ces flux ne sont pas forcément euh, homogènes, au contraire, ils sont foireux, quoi. souvent ils sont foireux. C'est-à-dire qu'on euh, se rend compte que euh, le jet d'eau, ben, il n'est jamais régulier finalement, c'est que euh, des, des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, les, les flux, c'est aussi euh, les jets de la cuisine, euh, on a euh, une séquence alors, qui n'est pas, pas dans cette version qui est dans la version an anglaise qui s'appelle My Uncle après la scène euh, avec l'œuf euh, comme ça, la dernière scène qu'on a vue on a toute une séance encore de, de jets, euh, je sais pas quoi de rafraîchisseurs il, il y a toute une machinerie pour, euh, pour encore continuer d'agir sur ce malheureux œuf euh, on a, alors les rythmiques c'est évidemment euh, euh, les pas on va voir dans la partie aussi de, suivante à l'usine les pas de la secrétaire qui sont euh, une, une horloge absolument euh, métronomique. On a bien sûr, on parle d'horloge, l'horloge du bureau de la DRH hein, qui euh, euh, existe tout du long justement. Là, on a effectivement un, un, son, un continuum sonore. Mais les rythmes aussi, c'est à l'intérieur de la musique, par exemple, les portières des voitures, hein, des parents qui amènent les enfants à l'école et qui tombent exactement euh, sur les musiques. C'est les clignotants des voitures aussi qui tombent euh, sur la musique. Euh, on va voir dans l'usine dans, dans aussi les, les rythmiques des machines à écrire, des, des secrétaires. Mais aussi, on a euh, la rythmique de la tourneuse à gazon. Donc on a comme ça des, des, des dispositifs qui sont... Euh, dans des petites formes, comme ça. On a des, des, des constructions à partir de, de petites formes. Et puis les chocs, bah c'est les couvercles de poubelles, c'est les choses qui sont beaucoup plus aléatoires, c'est les poteaux, quand les gens se payent le poteau. Il euh, y a une séquence qu'on ne montre pas, mais c'est la bombe du cavalier qui se prend la porte, c'est euh, le verre cassé dans la cuisine, c'est le portail de la cour qui, qui fait un bruit de, de porte de prison. Enfin, voilà. Et puis, il y a les moteurs. Les moteurs, c'est à la fois l'électromécanique. Hein, on est euh, voilà, à l'arrivée de, de l'électroménager. Et euh, tout est euh, avec des relais électromécaniques. Donc, dans la cuisine, on en a un festival, bien sûr. Euh, bon, le téléphone, c'est ça aussi. C'est l'aspirateur. C'est le rasoir, euh, à la fin de la scène. Euh, où Là, il y a un, un dialogue de sourds. Et puis, euh, les énergies. Les énergies, ça serait effectivement tout ce qui a à voir aussi avec le dialogue, parce que c'est des coups de gueule, c'est des choses comme ça, c'est de l'expression, hein, c'est voilà, euh, euh, les camelots du marché, hein, c'est les voix des enfants, c'est euh, le chant du serin, etc., c'est les grelots du cheval, c'est des choses qui ne sont pas... Euh, mesurées, qui ont de l'aléatoire en eux, etc. Donc on a comme ça des formes qu'on retrouve tout du long du film et qui sont euh, finalement qui, qui ne sont pas de la répétition mais qui nous replacent à un endroit d'une en fait, construction d'une forme, forme. Il y a là une ébauche de construction de, 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 de formes sonores. On va regarder juste la, la dernière séquence, qui est, qui est assez courte, mais que je vais vous montrer, qui est dans l'usine, pour que vous voyez comment, là aussi, ça respire, ça ronfle. En fait, on a démarré avec le chiffonnier qui arrive, et qui amène ses détritus à l'usine pour recycler les détritus, et là, c'est l'usine qui renvoie au chiffonnier. Enfin, bon, voilà. euh, ce qui est intéressant, là, on n'a euh, pas de comparaison, parce qu'on a sauté la scène, mais c'est que finalement, là, la scène de la fin où il se fait euh, engueuler et virer de l'usine elle est complètement symétrique de la scène où il est engagé euh, et où ça se passe dans la, la garden partie et où il marche comme ça de long en large, enfin pas trop loin parce qu'il ne faut pas montrer que l'arbre est cassé mais voilà et on a ce système complètement symétrique euh, euh, des deux côtés alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir sa critique tout le temps de, euh, des discours hein. on a le discours du marchand de voitures. Et puis le discours du technicien, euh, voilà, de la, de la tuyauterie. Et on a tout le temps une critique des discours dans tous ces films. On, on retrouve ça dans les vacances de Monsieur Hulot euh, avec euh, euh, tous les discours radiophoniques hein, qui sont tout le temps euh, euh, épouvantables et qui, qui, qui gomment. Enfin, il met toujours une monte la musique quand euh, dès qu'il y a des discours à la radio. Enfin, une espèce de systématisme comme ça d'opposition euh, au, au discours. Dans, tout, dans tous ces films, on trouvera, on trouvera ça. Voilà. Bon, euh, on pourrait euh, parler très longtemps de tout ça, je crois qu'il y a énormément de choses. Ce que je vous souhaite, c'est de revoir ce film et que vous passiez du temps dessus, parce que c'est vraiment, euh, en plus, à chaque fois du bonheur. Et on rit toujours autant, à chaque passage, c'est un film qui, qui ne s'épuise pas. Les autres, d'ailleurs, euh, de la même façon. Enfin euh, bon, le seul qui. Enfin, ceux qui suivent marchent moins bien. Playtime euh, euh, s'épuise pour des raisons justement aussi sonores, enfin, sur toute la question du, du, du restaurant et des continuums sonores qui existent dans cet espace. Et euh, c'est là où on se rend compte que finalement, tout ce système sonore qu'il a mis en place sur les premiers films. Euh, il ne l'avait pas si bien compris que ça, puisqu'il fait euh, l'inverse il, 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 il après, il, il succombe à cette idée du son direct et de, et de ses ambiances, alors même si ce n'est pas du son direct, c'est sur le modèle du son direct, des ambiances d'extérieur. C'est le sujet du, du film lui-même, Playtime, qui, qui l'emmène dans, dans cet espace-là, puisque pour faire jouer euh, la critique de la transparence, hein, c'est les, euh, les grands ensembles qui sont transparents, on, di on différencie l'extérieur de l'intérieur par des nappes sonores. Et les nappes sonores, c'est des continuums. Et les continuums endorment et sont, euh, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, ce que le micro nous donne, hein, c'est-à-dire un excédent euh, de son. En plus, à ça, il rajoute la musique à l'intérieur du restaurant qui, en, qui, finalement, avec cette... Cette épaisseur sonore continue nous empêche de voir les gags qui sont à l'intérieur. Et c'est très étrange. Euh, 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 J'ai l'impression que ça lui a échappé à un certain niveau. Il faudrait essayer de mieux comprendre la raison de, de cet échec. Mais je crois qu'en partie l'échec de Plétain est lié aussi à l'ennui de la deuxième partie euh, liée au son. Il enfin, faudrait regarder ça de, de plus près.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet or Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet Oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.